0: Hej välkommen till Sälj Det här är podcasten för dig som vill få ny kunskap och information kring marknadsföring och försäljning till den nya digitala köparen. Vi har en ny inspelningsplats idag. Det är i köket på kontoret. Eller hur? du det? Ja känner det. Ja precis. Ja, det är intressant. Trevligt. Kökspodd. Exakt. Podden vid köksbordet. Ja det blir bra. Hoppas att, att våra lyssnare gillar det. Precis. Ja, ännu en podd och ännu ett mycket intressant ämne. Eh, content marketing, möjligheterna och utmaningarna. Vi kommer ju att komma in lite igen på eh, även säljarnas utmaningar och eh, möjligheter här i framtiden. Mm. Men jag tänkte börja med, vi, kan ju köra lite, vi har varit på en field trip här, Lars, Du har varit ute och rest. Berätta om det. Ja, är eh, Intressant faktiskt. Första
1: gången på ett och ett halvt år som jag gjort någon längre tjänsteresa. <laughs> vi fokuserar så mycket kring Stockholm här till att börja med. Anders. Men jag har faktiskt varit i Göteborg och yeah. träffat The Godfather of Content Marketing, som många kallar honom för, Mr. Joe Polizzi. Joe han har ju även varit med och grundat ett ganska känt företag i Content Marketing-kretsar som heter Content Marketing Institute. Just det. Eh, och ja, det var ett väldigt intressant möte faktiskt. Och han var ju en, ju vara en väldigt sympatisk och trevlig amerikan ja. eh, som var väldigt duktig på att lyssna faktiskt för var
0: amerikaner. Var eh, Vart du Star Trek? Ja, lite, lite
1: <laughs> faktiskt. Jag måste säga att ja, härlig Joe. Ja. Ja, härlig killen. Var jättetrevligt var det.
0: Ja. Ja, det synd att jag inte skulle vara med, men jag har hört att det var det verkar vara ett bra möte. Ja. Ja. Kul då. vad heter det? så? Jo, man får ju kategorisera honom då som en relevant marknadsförare helt enkelt. Ja, precis, det kan man ju säga. Vi pratar ju
1: mycket om det här med relevant. Mm. Annars är ju alltid lite signaturen på våra poddar. Och det får man ju verkligen säga att han är. Mm. Eh, när vi pratar om det så, så står ju det för att man är väldigt duktig på att, att hjälpa köparna på den här digitala köpresan. Mm. Och alltid tänker på att, att försöka hjälpa och stötta köparna så mycket som möjligt istället för att prata om sin egen förträfflighet. Exakt. Och det är ju det som är grunden i, i hela Joos tankar och koncept när han pratar om content marketing. Mm. Så, så det kändes väl som att vi, eller att jag då i alla fall, ville förära honom med vårat är Just som det. vi faktiskt delar ut. Inte bara till Joe utan även till... Våra kära kunder som eh, lyckas ta sig framåt på den här content marketingresan resan och, och bli relevanta. Just det, precis. Eh, så det var spännande och det, det, det står ju väldigt mycket för de här grejerna jag nämnde. Eh, men det är även lite så att vi försöker eh, styra vårt företag lite ut efter det också Anders. Ja, en
0: liten där. Det är kul. Ja, ja precis, r det är väldigt viktigt i grunden för vårt bolag när man tänker på hur vi kan vara relevanta för våra kunder. Och det, så att säga, Gå ut i nästa led också. Hur kan vi hjälpa våra kunder att vara relevanta för sina köpare? Och sen så gäller alla andra kontakter. Med varann. Alltså vi brukar ju kolla testet där. Vad har jag varit relevant idag? Man Precis. funderar över det när man har varit i kontakt med kunder och med... Med partners och med kollegor och sådär. Så, där. så då, då funderar man över det. Och det känns som att det, det är en riktigt viktig grund att stå på. Mm. Ja, det har lätt oss så här långt. Ja, det, exakt.
1: Det känns som att du kommer kunna bära vidare också. Så ja, det känns skönt.
0: och jag tycker att alltså, om man överhuvudtaget ska ha en chans att vara relevant för någon annan. Då måste man vara intresserad av andra människor runt omkring sig. Så det är det som är själva grundgrejen här. Då. Så det, det är vårt ledord. Och nu fick vi dela ut det där till Ja, Det var kul. Ja, han var kuppskattare. Bra. Ja, så då träffade du Joe Polizzi i Göteborg och äh, ni snackade content marketing, eller vad pratar ni om? Ja, precis. Så det är så att Vi,
1: äh, vi pratar ju väldigt mycket om content marketings möjligheter såklart. Äh, men de här möjligheterna, de, de är för det första de är de ju väldigt stora, men allting handlar ju om att lyckas införa det här på på ett strukturerat sätt. Eh, och det är inte allt så lätt. Så vi, vi var väl mycket inne på de här stora utmaningarna eh, och pratade om både våra och eh, Joes eh, och Content Marketing Instituts erfarenheter kring dem. Mm. Eh, och det är ju framförallt det här som handlar om att skapa en content-strategi som man förstår köparens köpresa så man kan stötta den med relevant content. Eh, men sen måste ju contentet skapas också, och det är kanske inte alltid så lätt. Eh, det, är, det är någonting man måste komma igenom för att det här ska fungera. Och sen är det då den här klassiken då, då med integrationen mellan marknad och sälj och den här konflikten som finns rätt mycket då inom B2B eh, när det gäller marknad och sälj mm. eh, som, som man måste också få ordning på.
0: Och så flika in en grej då. och jag vet ju det som eh, Joe och har pratat om också, det är ju i stora bo bolag att integrationen av de olika marknadsfunktionerna för de är ofta rätt stuprörsorienterade. Att någon har, ja ah, men du kör du, du Twitter, Exakt. så kör jag Facebook och så kör ni LinkedIn och sen håller du på med webben. Ja. Och så har man delat upp det på det viset. Då blir det ja. liksom ingen holistisk syn kring köparna. Nej, ja, dels är det ju det,
1: såklart, men, men även den här väldigt grundläggande grejen med, med, med integrationen mellan sälj och marknad. Då mm. får sälj och marknad att sitta i samma båt, som är en utmaning för alla i stort sett eh, inom B2B-världen. Mm. Men sen blir det det här nya sättet att arbeta på, då, eh, både för marknad och för sälj. Och, och hur man får till den här beteendeförändringen. Och den är ju ganska omdanande idag. Då. Ja, verkligen. Så att så det. Och det, det vi då först och främst upphölls kring det var ju det här med content mm. Eftersom det är väldigt mycket i grunden till att man ska lyckas med content-marketing. Det blir ju liksom kartan som man behöver för att, för att kunna köra framåt. Det har vi ju pratat om i tidigare poddar. Men jag mm. vill egentligen inte vara så konkreta på eh, hur vi ser på hur man faktiskt ska eh, skapa en sån här. Och det var ju väldigt intressant för Joes feedback på det. Ja, just det. Du kan nämna lite, Anders, hur vi brukar tänka där när det gäller att skapa content för mindre och medelstora B2B med, med mindre och medelkomplexa köpprocesser.
0: Ja, absolut. Det, det jag kan säga om content-marketing, det är ingen easy fix. Alltså det, vi, man måste ju genomföra här förändringen i sitt beteende för köparna. De agerar ju annorlunda idag. Och jag skulle säga att content marketing är något av det mest avancerade marknadsupplägget som, som man kan ge sig på faktiskt. Så det, det, är, ingen, ja. det är ingen quick fix som, som man bara implementerar och, och kör på utan det krävs en hel del tänk både på strategiskt och, och operativ nivå. Då. Men eftersom man ge sig
1: in på det så är det en väldigt långsiktig fråga också. Det är verkligen någonting man fortsätter att göra över tiden och utveckla över tiden. Ja, är klart.
0: så är det. Jag skulle säga, resultaten kan komma relativt snabbt men det är en, det är en långsiktig förändringsresa då. Men okej, okay, så hur man gör, ja, utan att gå in allt för mycket detalj på det här blir bli långrandig så, så handlar det om att först och främst eh, ja, göra en analys och, och se till att man väljer ut köpare. Eller man, man identifierar de köpare som, som man måste påverka för att till slut kunna kunna eh, sälja en lösning. Alltså de som man ska marknadsföra till och hjälpa på en köpresa. Eh, man måste ju veta vilka det är man ska hjälpa och under vilka förutsättningar de så att säga, agerar i sitt, i sitt professionella liv. Och när man väl har bestämt sig för vilka de där är, då ska man samla en grupp med människor. Det finns säkert mycket kunskap om de här köparna internt på bolaget. Så om man samlar rätt människor i ett rum och har mm. en strukturerad diskussion kring de här köparna. Då, då får man nog ut en rätt bra bild av dem skulle jag säga. Både deras, deras mm. karaktäristik och även deras köpresa mm. då, då.
1: Så det är, det är säljare, kanske konsulter... Kanske för detta kunder. Ja, ja support, personal, ja, liksom alla, ja, ja.
0: alla som har en, en, någon form av insikt om, om kunders situation i olika, i olika lägen. Eh, och mm. eh, och så, ja, så tänker man utifrån in. Man behöver ju förbereda sig inför det här tänket då, så att man har. Så att man, man måste tänka åtminstone minst fem perspektiv brukar vi säga ja, att det finns, det, det finns en rad olika sätt att se på de här köpen Men för att täcka upp. Och kartlägga dem på ett bra sätt så finns det fem olika perspektiv man kan, man kan jobba utifrån. Mm. Uh, och sen så jobbar man med, med frågeställningar och svar. Uh, istället för att uh, försöka, istället för att bara komma in på sina uspar hela tiden så mm. försöker man koncentrera sig väldigt hårt på köparnas frågeställningar vad är det för frågor de, de har under en köpresa och så försöker man mm. tänka utifrån dem helt enkelt. precis och då måste man tänka hela processen
1: mm. eh, ända, ända från när den ens en gång inte har börjat Just vad är det för okay.
0: frågeställningar de har då så att säga när de ska lägga ut på huvudkudden och hela vägen ända ner till ett jämfört köp innan de alltså börjar fundera över att den typen av lösning som man själv säljer är, är överhuvudtaget aktuell mm. för dem det, så långt måste man göra. man har så jäkligt ödmjuk i början där och tänkte, okej, okay, hur skulle vi liksom kunna komma in möjligen som ett av alternativen på listan som den här köparen har för att lösa sitt problem? Det ja, precis.
1: När man jobbar med det här är det väldigt viktigt hela tiden att hålla fokus på det här utifrån köparens perspektiv ja. och inte utifrån sitt eget. Men det ska naturligtvis alltid leda in till liksom det som är vi i slutändan ändå. Ja, om man
0: ska göra affär i slutet så ja, är det ju. Det.
1: Och det är, det är rätt utmanande. Men, men jobbar man med det här på ett strukturerat sätt så får man en tydlig bild av det. Och, och de svar man då ser att köparna vill ha på sina mm. centrala frågor blir ju väldigt mycket underlaget då till det content man behöver skapa sen längre fram.
0: Eller? Exakt. Ja, sen har vi gått ner från att man, ju, man ska ju um, eh, kolla av det här, det man har kommit fram till sin analys med, med eh, riktiga köpare. Mm. Det, det, är, det ger faktiskt mycket. Mm. Man inte man är inte man är man inte värd, det man är man har kommit på man inte man är helt värd, man är man man Ja, precis. Det var det här Joe och jag kretsade väldigt mycket
1: kring. och menar, hans feedback är väl att, eh, att det är en bra pragmatisk approach mm. eh, när man gör det här till mindre medelstora B2B och, och det, det, det är medel till komplexa liksom, köpprocesser det handlar om. Just det. Eh, är man på stora företag och så vidare, då kanske det är andra metoder man jobbar med. Men att, men att det här är en, en bra metod som, eh, som kan leda fram till ett väldigt effektivt resultat ja. eh, som man kan nyttja. Eh, så att... Så det var jättespännande. Bra. Nu får vi se lite grann var vi landar där, men vi kommer att ha vidare dialog med, med honom och med Content Marketing Institute kring de här frågorna. Absolut. Bra. är det något mer ni pratar om då? Ja, sen så var vi ju inne på det här med integrationen mellan marknad och sälj. Det var väl mm. det vi uppehöll oss vid mest sen efter den här diskussionen. Och, och det är ju så att, att man måste ju få säljmarknad att sitta i samma båt om man ska bli framgångsrik med en Content Marketing-satsning och och det som är, är Jogs väldigt tydliga slutsats Det är ju att få få de verkligen att landa eh, Och ta ett gemensamt ansvar För hela den här köpresan ja. Och när man då jobbar med den här metoden Du precis beskrev Anders då, då blir det ju rätt lätt så Man sitter i samma rum och har samma dialog om köpresan Och hur man ska stötta den Och skapa ja. kontostrategi tillsammans ja. eh, Men det är liksom grunden i själva receptet Att man får liksom den här gemensamma Gemensamma synen mm. eh, Men sen blir det ju en väldigt förändrad roll för marknad och sälj som båda måste ha en väldig respekt för ja. och det, det pratas ju väldigt mycket om drivkrafter bakom det här idag som, som får väldigt stor påverkan
0: just det ja, nej, jag skulle säga det angående samarbetet mellan sälj och marknad också avslutningsvis där mm. just man kan jag försöker använda ordet affärsgenerering att mm. man, man tar, tar in det ordet som en gemensam, ett gemensamt begrepp för både sälj och marknad Exakt. så diskuterar man kring det vi ska generera affärer här. Jag kan det här, du kan det där. Hur ska vi nu mm. jobba ihop för att generera business helt enkelt? Så det är bra. Precis. Affärsgenerering är bra Just det. Förändringen inom sälj.
1: Du, vi ha lite news.
0: Exakt. Mm. Lite omvärldsbevakning har lett mm. Du grävde upp en lite nyhetsartiklar kring en rapport som Gartner har släppt.
1: Ja, precis. Vi
0: har inte läst ja. hela rapporten, men vi har sett en headline här som är rätt chockerande skulle mm. jag säga. <laughs> och jag var också inne på det här en hel del. Och ja. Och tagit del av den här statistiken. Så den är rätt dramatisk, eller hur? Precis. Så nu kommer själva dramatiken då. Då är det så att Gartner påstår att det finns 18 miljoner. 18 miljoner, det är rätt många. B2B-säljare i USA. Och år 2020 så kommer det här vara nere på 4 miljoner. Så samma om man säger de här traditionella B2B-säljarna som vi har idag, som man säger 18 miljoner idag kommer bara vara 4 miljoner år 2020. Ja. Det är inte så många år dit. Nej. Helt otroligt ja. skulle jag säga. Ja, det är helt
1: makalöst. Jag ska säga så här att, att de här 4 miljonerna då, det, det, det är sådana som fortsätter att jobba på kanske liknande vis eh, idag då. Och ja. vad
0: gör då alla de andra kan man ju undra. <laughs> vad, gör, vad gör mer än en och en halv gång Sveriges befolkning i <laughs> form av säljare. Ja. Man kan se det i många sådana här säljportföljer som Precis. hänger och dinglar
1: på en krok i hallen. <laughs> ja. Nej men det var det här vi kretsar kring i Göteborg mycket. Och det, det är väl så att, eh, att, att för att det här ska kunna hända. <hå> så måste det hända väldigt mycket med hur hela den här... Leads-management-processen drivs och hur man stött, lyckas med att stötta de här digitala köparna ja. på sin resa helt enkelt. Ja, alltså hur man lyckas med implementationen av content marketing. Mm. Och det, det är de här utmaningarna vi har pratat om som måste på plats. Mm. Och det är content-strategier, det är content, det är nya webbar, det är avancerade verktyg och, och det, det är allt möjligt som måste på plats. Och mm. väl tight integrerat med CRM och... Allt sånt, ja. Så att det är verkligen ingen, ingen lätt grej och sen blir det då så liksom att, att konsekvensen blir att marknaden måste göra en väldigt massa andra saker ja. eh, än vad de gör idag mm. för att ta hand om de stora delar av processen som kanske då säljer och gör Just det. de här 14 miljonerna eller vad det blir va. Mm. Och det, det är ju så att vi har ju pratat mer om hur det här med marknad och marknadsroll egentligen förändras i podd nummer tre.
0: Just det. Den kan man ju lyssna på om man inte har av i det ja, kan gå Precis. Ja. Men mm.
1: sammanfattningsvis handlar det mycket mer om att driva saker och ting på ett mycket mer strukturerat processmässigt sätt. Ja. Eh, coacha content, publicera content, managera leads och utnyttja avancerade verktyg för det och, och sådär. Mm. Eh, så att, och så. Men det är klart att sälj blir ju också väldigt påverkat, eller hur Anders? Ja.
0: Jag tror att det är inte bara så att samma jobb kommer att bli gjort av 4 miljoner som EU är gjort nu av 18 miljoner pers. Så är det, utan det kommer ju ske en hel del förändring och nya roller kommer uppstå och så vidare. En sak som dyker upp det är ju uh, social selling. Det är mm. ett begrepp som blir mer och mer populärt. Vi har bloggat en del om det och uh, um, det är ju ett sätt för säljarna att agera i digitala kanaler och försöka... Var hjälpande där också under säljprocessen. På samma sätt som marknadsföraren ska vara hjälpande i sin marknadsföring. Mm. Så det blir samma grundfilosofi som vi har pratat om så länge för marknadsföraren. Då försöker man hitta verktyg och metoder för att säljarna utföra ungefär samma jobb. Men kanske, jag skulle säga, vad blir skillnaden? Naturligtvis så blir skillnaden att marknad... Mm. marknad på, det är en volymgrej på marknad. De gör ju det mot väldigt många Mm. och lite grann på en väldigt billig kontaktkostnad. Medan sälj gör det fokuserat mot, mot tunga beslutsfattare då. Mm. Men men ungefär men med ska jag säga, exakt samma eh, grundinställning. Mm. Att man vill hjälpa köpare på köpresan snarare än att försöka close en affär. Mm. Så. Men jag skulle säga att det är två aspekter på det där. Jag pratar inte så mycket med, med
1: Joe om om det här med själva säljet som sådant, men, men det är klart att säljet i sig blir effektivt när säljaren väl kommer in och ska jobba och göra en affär. Ja. När marknaden har vaskat fram de här grejerna med hjälp av en digital marknadsföringsmaskin mm. så att säga. Men, men det blir ju precis som du är inne på också: att säljarna kan ju ta en, en aktiv roll i att hjälpa marknaden också med att, att starta processen ja. på ett hjälpande sätt. Just det. Med hjälp av, av digitala tekniker och, och sociala ja. kanaler som LinkedIn och, och Twitter och mycket annat.
0: Ja, precis. Och, och det kan man ju säga om, om marknaden agerar enligt content marketing-principerna och hjälper. Då får det ju mm. inte bli en helt annan upplevelse när köparen sedan får kontakt med en säljare. Som då ska mm. hårdkränga in någonting. Det blir ju en väldig chock. Mm. Uh, och då är det nog bättre om man harmoniserar de här två arbetssätten. Och uh, se mm. till att ge säljaren verktyg också för att kunna jobba väldigt tidig fas. Uh, mot uh, uh, identifierade och prioriterade beslutsfattare. Då. Mm. Så att vi, vi kommer faktiskt prata mer om det där om social selling. Ja, Ganska snart faktiskt. Det är en mm. till podcast nära dig. Precis. Och även på seminarium faktiskt. Ja, datum är det? Det är den 10 juni i Stockholm. Vi har ju fått byta hotell. Ja. <laughs> För det är så himla populärt det där. Kommer in otroligt ja. mycket anmälningar till det här seminariet. Så att nu har vi ett större rum och är redo att ta emot alla som har anmält sig. Så det är väldigt roligt. Så den 10 juni klockan åtta smäller. Härligt. Jag tror
1: ändå konklusionen av hela den här diskussionen med, med alla möjligheter och alla utmaningar kring content marketing är att att själva drivkraften bakom allt detta handlar mm. ju jättemycket om den här moderna digitala köparen som vill driva köpprocess via digitala kanaler. Ja. Men det finns ju naturligtvis väldigt mycket andra rationella argument bakom och det handlar ju om att effektivisera en idag väldigt komplex process ja. som alla företag gör. Det vill säga att generera affärer ja. och inom B2B är den ju oftast väldigt komplex. Och, och dit måste vi komma, vi måste kunna göra det här med att driva hela den här proceduren effektivare. Både utifrån marknadsperspektiv och från säljsperspektiv, samtidigt som vi måste ta hand om den digitala köparen. Så, det, så där är vi, det, det är bara att ge sig på den här helt enkelt. Exakt. Den, denna vägen ska vi vandra. Ja. Sitta i samma båt blir en självklarhet. Integrationen kan vi, vi kan inte ha råd med friktion mellan säljmarknad marknad längre, för kan säga vi Det finns bara en båt.
0: Så du är lika bra att sätta sig <laughs> Så får man simma. Ja. Det... Jag hoppas att det är en segelbåt för min del. Du får hoppas på motorbåten. Exakt. Ja, men vi, vi kan köra segelbåt. Det är härligt. Men du, ska vi klämma ur oss något i rekommendationer om. Ja, det kan vi göra. antar kan man säga att det är... Om man är vd och alltså lyssnar på det här. Mm. Så man funderar över de här sakerna. Om hur man ska generera mer affärer för sitt bolag. Så om man kanske har en säljfunktion och en marknadsfunktion. Om man eh, börjar med, med marknadsfunktionen så tycker jag man ska titta på marknadsföringen. Och försöka förstå hur marknadsföraren idag hjälper köparna med marknadsföringen. Alltså hur, hur hjälpande är den? Och, eh, och om den inte är hjälpande rakt igenom fundera på hur man ska få till det. den förändringen, beteendeförändringen mm. på marknadssidan. Eh, och sen så kan man ta en konkret grej eh, tycker jag på sälj inom säljorganisationen. Försök lura ut vem av säljarna som är mest aktiv på LinkedIn och mest fram i sociala kanaler och använder det för att generera affärer idag. Mm. Ta ett möte med den här personen. Lär dig ordentligt. Sätt dig att vara riktigt lyhörd med den här personen som uppenbarligen mm. jobbar på, på ett, ett nytt, modernt sätt. Och sen fundera över hur man kan få det här att smitta av sig på resten mm. av organisationen. Det tycker jag är en bra start. Ja, jättebra. Jag tror att man ska... Ett tillägg till det bara. Man ska ha ja.
1: respekt för att det kommer krävas en, en kompetensförändring mm. på marknadssidan. Man måste lära sig nya saker. Mm. En kompetensinvestering. Och det är samma sak på sälj med. Man. man måste sätta sig i skolbänken och lära sig de här verktygen och teknikerna och metoderna. Eh, samtidigt som det är en beteendeförändring. Det är både kunskap och beteendeförändring och det måste man ha respekt för. Ja. Men ta man tag i det och börjar, då finns det goda förutsättningar att lyckas. Exakt. Härligt. Du... Eh... Ska vi checka ur köket? Eller ja, ska vi
0: göra Vi får uh, tacka för oss uh, för dem från köket på ja. kontoret. Ha bra. det bra, hej! Du har lyssnat till avsnitt åtta av Sälj- och marknadspodden. Uh, som vanligt finns det alltid mer information om det vi pratat om på vår webbsite. www.businessreflex.se Som du vet finns nu podden på iTunes. Du får gärna gå dit och uh, ge oss en rating. Det vore jättekul. Om många gillar den här. Så syns den bättre och fler kan lyssna på den och kanske få någon hjälp och tips om hur de ska öka tillväxten på sina bolag. Och du, var relevant!